0: Начинаем работу. Итак, отец лев. Предлагаю начать продолжить работу с короткой короткой молитвы. Призовем Духа Святаго и попросим Бога и Богородицы, чтобы помогли и благословили это замечательное мероприятие, чтобы правильно, правильное и богоугодное приняли решение. Царю небесный, Утешителю души истины, И же везде сы, И вся исполняй сокровища благих, И жизни Приди все лисявны, И очищены от всяких скверны». И спаси, блажа, душа наша, Творче и Создателю всяческих, Боже, Дела рук наших слави твоей начинаемые, Твоим благословением спешно исправи, И нас от всякого зла избави, Яко един, всесилен и человека любец. Аминь.
1: Спасибо, Господи. Спасибо. Боже Уважаемые делегаты, Слово для выступления имеет руководитель Казанской организации Владимир Алексеевич Федорин.
2: Уважаемые делегаты и гости съезда, уважаемый Александр Яковлевич, я хочу свое выступление начать со слов благодарности. Вот со вчерашнего дня, как с первой минуты, как появились мы здесь, мы охватим таким вниманием, заботой. Все вроде продумано до мелочей, вплоть от бейджиков и размещения делегаций в зале. Это очень здорово. Хотел выразить слова благодарности работникам аппарата управления Центрального управления, работникам санатория, работникам КСРК ВОЗ. Ну а сейчас немного о делах Приволжского федерального округа. Как представитель президента Всероссийского области я принял участие в работе всех 14 конференций, Привозка федерального округа. Все они прошли на очень высоком уровне. Это, а также активность наших региональных организаций по сравнению с другими инвалидными организациями, а также авторитет ВОЗ и авторитет нашего президента отмечали в своих выступлениях многочисленные представители органов власти, субъектов федерации и муниципальных образований, которые присутствовали на наших отчетных конференциях. В двух региональных организаций нашего округа прошли выборы председателя на альтернативной основе. Это Вудморская организация, где тайным голосованием из четырех делегатов, делегаты выбрали вновь председателя Митюхина Анатолия Васильевича. И второй пример это Ульяновская региональная организация, где открытым голосованием был избран новый председатель оресенко Алексей Михайлович. То есть... Форма голосования, считая абсолютно, никак не влияет на принятое решение делегатов, поэтому предлагаю съезду провести а, наши выборы открытым голосованием. Очень активно в, от, в этом отчетном периоде, как отмечалось уже в основном докладе, действительно произошел всплеск активности работы с молодежью. И хотел бы отметить в нашем округе такие региональные организации, которые хорошо показали эту работу. Это Мордовская, чуварская, Марийская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Пермская организации. В результате представители молодежи вошли в руководящие контрольно-резидентные органы местных и региональных организаций. Заметно, было увеличено привлеченных средств за отчетный период, это на основную деятельность. Особенно активно и эффективно региональные организации работали по социальным проектам и конкурсам. Существенно увеличились привлеченные средства из за различных уровней бюджетов. Это тоже говорит о многом. Но надо сказать, что хорошо и легко привлекались и много в большей степени на социальную сферу. В частности, сказать, что привлечение на поддержку хозяйственных обществ из бюджета субъектов федерации здесь у нас итоги посхромлей, но. И то в этой части хочу отметить, хорошо сработали региональные организации, как Самарская, Удмуртская, Чувашская, Кировская, Татарская, которые сумели по различным программам и субъектам федерации привлечь средства на поддержку хозяйственных действий. Там же, где это не получилось, я просто желаю продолжать эту работу вести. Успех этой работы находится в прямой зависимости от нашей активности работы с местными органами власти. Несколько слов хотел сказать: Эти, эта тема тоже звучала на отчетной конференции. Это о полномочиях а, председателя наблюдателя совета. Звучат разные мнения: что их у нас слишком много, а есть мнение, что их крайне недостаточно. Считаю, что полномочий у нас очень достаточно, но главное наше полномочия это формировать директорский корпус хозяйственного общества Российского общества слепых. И Здесь от нас много зависит. Кто к нам придет? Руководитель умеющий хорошо работать или человек, который много обещает, но, не, но делами не подтверждает свои обещания. Вот с такими людьми надо быстрее расставаться. В данной ситуации считаю, что не надо бояться текучки кадров, потому что тот случай здесь, когда количество прирастает в качество. Несколько слов хотел а, сказать о том, что до сих пор идут а, разговоры среди членов ОС и даже среди некоторых членов председателей наблюдательных советов, что Руководство ВОЗ все делает, чтобы... Инвалиды по зрению не работали генеральным директором хозяйственных обществ. Я не понимаю, почему тут руководство ВОЗ, если мы как председатели подбираем кандидатур. В этом плане абсолютно никогда не, не сталкивался ни с какими проблемами. Предлагал, и меня это, поддерживали. Но я могу сказать так, что пример, один инвалид у нас пришел работать на работающее предприятие, но проработав 3-4 месяца, сказал, извините, я не могу, не справился. Другой пример, в Альметьевске, 13-й год человек работал, взял предприятие на очень сложной экономической ситуации, сейчас предприятие замечательно работает. То есть все-таки дело это не в инвалидности руководителя, а главное профессионализм, профессиональные люди среди наших незрячих есть и наша задача их выявлять искать и рекомендовать на пост директора тогда здесь все нормально будет в заключение хочу просто пройтись по предложениям которые хотел бы озвучить на съезде от нашей делегации те предложения которые звучали на конференциях от председателя региональных организаций и на вчерашнем совете это первое есть предложение возобновить или проводить советы, совещания, председательные советов, с тем, что полномочия все-таки выросли, и эта ваша работа необходима. Можно эту работу совместить с курсами по подготовке генеральных директоров и специалистов хозяйственных обществ. Также тема звучала, необходимо при финансовые возможности рассмотреть вопрос перепримирования председателей региональных организаций. Не председателей наблюдательского ну, а председателей региональных организаций. Следующий вопрос. А, считая, что прибыль от субаренды, которая остается в распоряжении хозяйств обществ, необходимо сделать целевой, чтобы это, эти деньги шли только на развитие производства и на поддержание имущества. Да, это не просто, когда долгов выше крыши, но это возможно, и считаю, что эти средства должны работать на оздоровление экономики, экономики и развитие экономики, Блин. вот, а не на покрытие каких-то прорехов, которые создают зачастую сами, сами руководители. К сожалению, есть такие моменты. Еще один Момент. Это жилищный. Пять лет назад мы эту тему поднимали. Он стоит, встает и стоит постоянно этот вопрос довольно болезненно. Вот. Считаю, что а, в Российской Федерации необходимо нам добиться, чтобы а, как бы приняли а, социальное ипотечное это, ипотечное кредитование жилищное для инвалидов. Суть этой. А, ипотеки социальной, чтобы имелись льготы по процентам от кредита и льгота по цене жилья, социального жилья, которое установлено, минимальность ⁇ это жилье, которое установлено на одного человека Российской Федерации. И в заключение хотел бы выразить мнение всей делегации от нашего округа мы предлагаем съезду, чтобы на очередной срок избрать Александра Яковлевича Немуакина президентом и выборы провести открыто.
1: Ну, Спасибо
2: спасибо за внимание.
1: Спасибо. Спасибо. Слово представляется Алексею Борисовичу Колосову, Санкт-Петербург, Северо-Западный округ.
3: Уважаемые делегаты съезда. Не
1: забудьте об оценке работы. Ну, Они члены... Как-то неудобно про себя говорить. Ну можно, можно, да. Но не запрещается.
3: Пожалуйста. Александр Ильич, с этого и начну, потому что вчера представители Северо-Западного федерального округа собрались на небольшое совещание. И единогласно приняли несколько решений. Я, так, скажем <с <с скажу так, наверное, подавляющим большинством голосов, просто два делегата подъехали позже, с времени проведения совещания они не участвовали. Вот. Но, возможно, они и присоединятся к нам. И первое решение, то, что мы обсудили, это как раз итоги работы Центрального управления и Центральной контрольно-ревизионной комиссии. И единозначно от числа присутствующих, повторяю, было принято решение признать эту работу удовлетворительной и поддержать деятельность руководящих органов Всероссийского общества слепых. Что касается отчетно-выборной кампании в Северо-Западном федеральном округе, то я э, отмечу только то, что все конференции прошли организованно, э, никаких э, заявлений, э, протестов и так далее не поступило. Ну, в принципе, их и не должно было поступить, потому что все проходило в соответствии с нормативными актами ВОЗ. Э, Два... Председатели региональных организаций были избраны впервые. Это Псковская организация и Новгородская организация. В Карельской организации председатель, ну, с точки зрения отчетно-выборной кампании, тоже избран впервые. Просто э, э, Елену... э, Геннадьевну избрали в 2013 году в рамках неочередной конференции, а в рамках, вот, повторяю, отчетно-выборной кампании тоже можно сказать, что впервые избранная. Поэтому э, происходит омоложение кадрового нашего состава, и это очень хорошо. Все председатели э, перспективные, как мне кажется, и э, с учетом вот э, опыта уже э, тех председателей опытных, кто возглавляет организацию на протяжении многих лет, я надеюсь, что наш округ продолжит э, эффективную работу в рамках уставной деятельности Всероссийского общества слепых. Я также хочу отметить, э, предыдущие докладчики уже об этом говорили, о э, том, что в этом пятилетии очень существенно э, была э, развернута деятельность в рамках информационных технологий. Нам сегодня Сегодня, наверное, уже очень странным покажется, как еще э, несколько лет назад мы вообще жили без мобильных телефонов, а как пять лет назад еще почти ничего не знали о современных смартфонах, э, устройствах невизуального доступа и так далее. И, И, конечно, здесь хочется выразить слова огромной благодарности э, культурно-спортивному реабилитационному комплексу ВОЗ во главе с э, Владимиром Петровичем Баженовым, потому что он сумел вокруг себя сплотить э, специалистов высокой квалификации, и э, главная их задача как мне кажется, заключается в том, вернее, результат их работы заключается в том, что весь этот период они через информационные ресурсы активно пропагандировали, привлекали и рекламировали, ну, не в смысле конкретной фирмы, а в смысле технологии, да, современные устройства, которые сегодня нашли широкое применение. Ну, отдельный проект, это, конечно, Радиовос, который за эти пять лет развился. Просто вот маленький пример, я был в Архангельске на конференции, там разговаривал с делегатом из Ненинского автономного округа, но это, если кто не знает, то почти из окна виден Северный полюс, совсем недалеко, и вот мы так разговаривали, и человек мне буквально последние новости про современные устройства рассказывает, я с широко раскрытыми глазами говорю, откуда, как, а он говорит, а я слушаю радио радиовоз. Поэтому на самом деле вот на таких примерах, и как уже шутил Александр Якович, что и на оленях, и на упряжках, это, наверное, бы через полгода, может быть, даже доходила бы какая-то информация, это, конечно, огромный прорыв, благодаря вот специалистам КСРК, ВОЗ, ну и всем, кто... Естественно, принимал соответствующее решение, должен сказать, что это вот предыдущий отчетный период, он ознаменовался, конечно, полным прорывом в этом плане. Ну и, конечно, работа с молодежью, вот эти молодежные форумы, фестивали, которые тоже, как мне кажется, ну просто перевернули сегодня отношение к данному вопросу, и, по крайней мере, в нашей организации, уж извините, раз на трибуне, немножко похвастаюсь, что мы проводим эти молодежные форумы с большим успехом, с приглашением специалистов, и... Oh Вот э, просто чувствуется, насколько изменилось отношение молодежи сегодня э, к ВОЗ, э, и, э, как мне кажется, конечно, эту работу надо продолжать, здесь нет никаких сомнений, э, и в том числе такие современные направления, как интерактивные игры. э, Вот э, в Крыму мы опробовали э, спортивную версию «Что, где, когда». То есть сейчас есть такие такие форматы, когда можно э, привлекать огромное количество людей даже без больших транспортных затрат, транспортной логики. И так далее. Да? Вот мы сейчас проводим, открытый, будем проводить открытый чемпионат Санкт-Петербурга по пара чемпионат по спортивной версии игры ⁇ Что где когда ⁇ И насколько я знаю, что уже и москвичи, и Омск, и Курск выразили желание наши команды. И все это будет в системе онлайн, там через Skype другие современные средства. То есть любое количество команд может принимать участие, а охват увеличивается просто в разы. И, конечно, я думаю, что это очень перспективно и в дальнейшем вот это направление надо очень сильно э, развивать и пропагандировать. Новые виды спорта, ну, конечно, ну, как, ну, все относительно, конечно, но, как мне кажется, вот размах, скажем, того же настольного тенниса и ряд других направлений, но в то же время, конечно, есть и проблемы в области спорта, вот мы совершенно недавно столкнулись с тем, что есть средства, есть оборудование, есть люди, но мы не можем провести чемпионат по настольному теннису Санкт-Петербурга, потому что нет судей, которые имеют соответствующее удостоверение в рамках современной трактовки законодательства по спорту слепых должны быть сертифицированные судьи и как я понял этим пока мы не занимаемся конечно может быть здесь и федерация спорта слепых но ну, мне трудно сказать да я не очень хорошо знаком как бы полностью с деятельностью я имею в виду президиума федерального но если федерация не может то может быть нам надо на уровне воса как-то рассматривать эти вопросы и стараться развивать эти направления, потому что, повторяю, что при наличии средств очень обидно, когда мы не можем проводить официальные соревнования из-за того, что у нас нет тренеров, нет судей, соответствующих специалистов с документами, которые бы подтверждали их право на участие и организацию данных мероприятий. Ну и, как мне кажется, что нужно пересмотреть все-таки немножко взаимоотношения между ВОЗом и ФСС, сделать их более конкретными, чтобы мы на местах чувствовали и понимали как это взаимоотношение осуществляется и какой как бы эффект от этой работы мы имеем. Не укладываясь, скажу только еще, что, конечно, мне очень хочется отметить наши небольшие по численности, но очень большие по территории организации, которые почти самые северные, Архангельск, Карелия и ряд других. Их работа, с у них нет бюджета большого, потому что их регионы являются дотационными, но они нашли прекрасный выход, это гранты, это субсидии, это мини-гранты, и даже на уровне местных организаций готовы и реализуют замечательные небольшие но очень качественные проекты и мне кажется что это хороший вот такой путь э, деятельности э, и привлечения средств и э, в том числе в рамках некоторых э, субсидий э, можно рассматривать и вопрос повышения заработной платы потому что туда можно включать зарплату потому что но к сожалению конечно есть такая проблема Размер заработной платы специалистов региональных организаций и местных, председателей местных организаций. И в ближайшее время, конечно, этого, к этому вопросу обязательно э, вновь избранные э, руководящие органы должны будут вернуться и посмотреть все-таки, что можно с этим делать, потому что привлечение специалистов э, при тех зарплатах, которые сегодня, конечно, это сопряжено с определенными трудностями. И еще один момент, это за, ближайш... э, за отчетный период была проделана огромная работа во главе с Олегом Николаевичем Пелюгиным, Я имею в виду, конечно, стандартизацию, осуществление, разработку стандартизации системы Брайля. Это работа на большую перспективу, и я думаю, что она еще на протяжении многих лет будет давать результаты. Но в то же время есть пожелания, касающиеся краткописи. К сожалению, стандарта в области краткописи сегодня не существует, в отличие от от английской версии. Это приводит к тому, что в компьютерных и иных технологиях это никаким образом не задействовано. А все-таки хотелось бы здесь тоже найти какую-то перспективу. Поэтому, если можно рассмотреть вопрос на ближайшие годы вот, по созданию стандартизации краткописи по Брайлю, то это было бы очень хорошо. Ну и последнее, также единогласно числа присутствующих, было принято решение поддержать кандидатуру Александра Якшиниумавакина на новый срок, избрать его президентом, что, я надеюсь, мы сегодня и сделаем. Огромное всем спасибо.
1: Так, слово предоставляется Сергею Матвеевичу Дубовик, представителю Спасибо. Кавказского, Северокавказского. Я о. не буду
4: много говорить о проделанной работе, о цифрах, об этом сегодня. Ой, подру...
1: третья... Подробно
4: и объективно освещено в отчетном докладе. Хочу немножко в каком плане сказать. Ну, это не самоотчет отчет будет. Но остановлюсь коротко, что сделано в Карачаево-Черкесии за эти пять лет. Это немножко своеобразно, но это будет такая же ситуация у нас и по Северокавказскому федеральному округу. Значит, практически за это время создана комплексная система социальной поддержки сопровождения реабилитации инвалидов по зрению, детей инвалидов по зрению. Были открыты и работают информационные, социально-психологические, социокультурные, физкультурно-спортивно-оздоровительные реабилитационные комплексы, детская реабилитационная комната для детей, «Инвалидов» открыт компьютерный класс э, на стадии открытия студия звукозаписи. В марте 2016 года на базе социокультурного реабилитационного комплекса был открыт э, кинозал и работает для просмотра фильмов с цифрокомментариями и субтитрами. Создан сайт Карачаева-Черкесской республиканской организации, на котором регулярно знакомим инвалидов с новостями, и не, тол- не только нашей организации, но и в целом в стране и в мире. Немалое внимание уделялось работе ООО «Черкесское предприятие Кавказ-Пакет». Всего этого удалось достичь, конечно же, при активной поддержке и содействии Центрального управления, доброжелательного и конструктивного отношения лично Александра Яковлевича невым Без их организационного сопровождения многое из, намеченных осталось, из достигнутых осталось бы на бумаге, не было бы воплощено в жизнь. Именно благодаря нашему тесному сотрудничеству сегодня инвалиды по зрению, проживающие в Карачаево, Черкесии, могут пройти психологическую реабилитацию, повысить свой профессиональный уровень, принять активное участие в культурной и спортивной жизни. Такая же ситуация у нас и во всех наших региональных организациях. поэтому я имею в виду в, Дагестан, в Дагестанской региональной, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Ставропольской, северо Ингурской Ингушской региональных организациях. Значительно выросла численность у нас членов ВОЗ в дагестанской организации. Значит, большую работу проводят с молодежью кабардино балкария Дагестан, Северная Осетия у нас тоже сейчас занимается. Хотелось бы все-таки перед тем, что теперь хотелось бы сказать, конечно, что мы не используем все возможности привлечения средств из разных уровней бюджетов, потому что в настоящее время пока нам позволяют законы и возможности необходимо создавать материально-техническую базу региональных организаций. К сожалению, раньше этим занимались наши предприятия, сейчас это все переложили ну, в основном по регионам, по нашему округу, а и в других такая ситуация приходится заниматься нам конкретно, и без материально-технической базы мы не сможем проводить ну, реабилитационную работу и организовывать структурные подразделения свои. Хотелось бы отметить санаторий «Машук». Динамично развивается. Конечно, понятно, что директора наших санаториев, как волшебники, иногда выходят из тупиковой ситуации. Но, тем не менее, видно буквально за пять лет динамику развития наших санаториев, центров реабилитации. Ну, КСРК, наверное, и Логос у нас впереди планеты всей. В этом плане им низкий поклон. Спасибо большое, потому что тендеры, которые проводят фонды социального страхования, намного ущемляют права наших инвалидов, к сожалению. Ну, было... Что хотел я сказать? Хотелось бы, чтобы все-таки по округам мы проанализировали опыт, положительный опыт региональных организаций. Все-таки как-то совместно с аппаратом центрального управления его проанализировать и потихоньку внедрять, потому что у нас времени нет. К сожалению, Ну, скажу сразу, проблемки у нас какие в округе. Это, конечно, у нас в первую очередь центр реабилитации в Грозном. К сожалению, с Топилиным мы встречались. Он сказал, я умываю руки, потому что там федеральных денег нет, решайте сами. Значит, по санаторию Машук у нас земля, по земле мы не решили. По Ингушетии у нас нет помещения. К сожалению, региональная организации. эти вопросы тоже надо решать. Тут уже повторяться не буду. Вопрос в заработной плате, конечно, местных организаций и региональных желает лучшего. Хотелось бы, чтобы все-таки обратить внимание, у кого большая увеличивается численность, пересмотреть, может быть, какие-то... В любом случае повышать зарплату надо тем людям, которые работают над этим. Хотел немножко сказать о встрече с Топилиным. Будучи недавно во Владикавказе, я принял участие в совещании, состоящемся в Доме правительства Северной Осетии под председательством министра труда и социальной, э, социальной защиты Российской Федерации Максима Анатольевича Топилина. Главной темой этого совещания стала ситуация на рынке труда в Северокавказском федеральном округе и ход реализации мероприятий в области содействия занятости населения. При этом особая важность важность действий, как было отдельно подчеркнуто, была нацелена на трудоустройство инвалидов. К чему я это говорю сегодня? Такие проблемы, внимание и отношения к проблемам инвалидов со стороны властных структур стали возможны благодаря активной позиции Центрального управления ВОЗ, целенаправленной работе по защите законных прав и интересов людей с ограниченными возможностями, эффективной работе по изменению федерального законодательства, внесение поправок в основополагающие документы. Именно поэтому на состоявшейся в апреле 2016 году отчетно-выборной конференции делегаты единогласно одобрили деятельность Центрального управления ВОЗ в вопросах руководства и поддержки региональных и местных организаций общества эффективного менеджмента и сохранению в дальнейшем развития структур организации, активной позиции и работе по социальной защите и отстаиванию законных прав и интересов инвалидов по зрению. Призвали вас, делегатов 22-го съезда, поддержать кандидатуру на пост президента Всероссийского общества слепых, ныне действующего руководителя Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Невакина. Как полномочный представитель президента по Северокавказскому федеральному округу, знаю, что такие же решения были приняты, Ставропольской краевой организации, Дагестанской, республиканская, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Ингушской, Чеченской региональных организаций. Ну, оценку, оценку работы Центрального управления предлагаю принять удовлетворительной контрольно ревизионную комиссию То же самое, утвердить доклад ее. И самое главное, пожелать всем здоровья, участия, использовать возможности, принятие подпрограмм в регионах, это уже, я думаю, потом.
1: Спасибо, Сергей Матвеевич, спасибо. Слово представляется Юрий Серафимовичу Тридяк.
5: Добрый день, уважаемые делегаты, коллеги и гости. Добрый день, господин президент. Заслушав отчет Центрального управления и отчет Центральной комиссии Резионной комиссии, по работе за отчетный период. Хочу сказать, что в целом работа проделана огромная и достигнуты результаты во всех отраслях, во всех областях уставной деятельности. Это плод совместной работы, как сказал наш президент, всех региональных, местных и групп после каждого в целом. Значит, Южный федеральный округ объединяет семь региональных организаций, но по площади это очень огромное и хочу сказать, что значит, наш округ это, насчитывает 27 тысяч человек, членов ВОЗ. По... Огромная работа проводится по привлечению финансовых средств на... именно в региональные организации. Это и субсидии, и финансовые средства на конкурсах, грантов. За отчетный период было привлечено... В целом по округу 28,5 миллионов рублей, из них 25 миллионов Краснодарской краевой организации. Кроме региональных, региональных организаций, грантов, еще было привлечено 6,4 миллиона рублей государственных субсидий. Кроме того, привлечение, что, ну, привлекают денежные средства на расчетные счета, Наши организации нашли новые способы привлечения финансовых средств, это путем оплаты социокультурных и спортивных работников из региональных и муниципальных бюджетов. Хочу отметить, вот у нас, например, в Доме культуры в Краснодаре это 8 единиц из муниципального бюджета финансируется, еще 10 единиц по районам. Этот вопрос в Южном округе решен в Адыгейской, Астраханской, Волгоградской, Крымских региональных организаций. Одной из первейших задач, стоящих перед нашими региональными организациями, это выявление и учет инвалидов по зрению и вовлечение их члены ВОЗ. За отчетный период в Южном округе принято 6 члена ВОЗ. При этом некоторые его наметилась отрицательная тенденция к сокращению численности членов ВОЗ. Думаю, нам необходимо усилить и разнообразить эту работу по укреплению численного состава Российского общества слепых. В Южном округе работает 11 предприятий и 6 филиалов, но, к сожалению, не все из них могут похвастаться своевременной оплатой платежей и... И безубыточной работой. Здесь можно отметить КСТК, город Краснодар, директор Шабалина Анатолий Федорович, город Симферополь, Крымпласт, Куденко, Любовь Олеговна, Таганрог, Ростовская область, Шумченко, Александр Александрович. Но ну, есть, конечно, в этом смысле и проблемы. Мне хочется предложить, чтобы все-таки в будущем как-то лучше анализировать специалистами, отвечающими за промышленность, не допускать сверхубыточных, кажется, предприятий. Это не значит, что их там надо может закрыть, может приостановить, временно сократить или сделать филиал, но не допускать таких огромных убытков, к сожалению, какие сейчас есть. Консультирование, значит, еще такие работы, как под устройство инвалидов у нас проводится. Это и консультирование, и возможность устройства на открытом рынке труда. И проведение участия в различных общественных мероприятиях в области трудоустройства инвалидов по зрению и работа с СМИ по этому вопросу. Решение вопроса социальной защиты инвалидов по зрению и всех остальных, то есть работ, приходится работать с государственными органами власти. И мы проводим эту работу и на региональных, и муниципальных уровнях. О важности этой работы уже отмечалось в докладах. Доклады, я считаю, были очень содержательные. Дорогие друзья, но хочется остановиться что о сохранности имущественного комплекса ВОЗ. Региональные организации и их руководители не всегда ответственно относятся к этому вопросу. Не своевременно проводят ремонты, осуществляют качественный надзор, что приводит к утере имущества ВОЗ. Э, Мне кажется, здесь необходимо усилить контроль за сохранностью и надлежащим состоянием со стороны Департамента по имуществу. Хочу выразить благодарность аппарату управления, центрального управления за методическую организационную работу по повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, краевых организаций, областных, секретарей. У нас было проучено 70 человек, 65 прошли по информационным технологиям, обучились. Отрадно отметить, что... В последние годы вот появились новые формы, разнообразились, современные, по работе с молодежью. У нас это проводится во всех регионалках, и по трудоустройству на свободных рынках. Э, много проводится новых социокультурных мероприятий, вот уже отмечалось тут, да, и, 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 и «Баби Олимпикс», «Парадельфийский» и так далее. Но наряду со всеми остальными вас, то есть, региональными организациями у нас эта работа и проводится, и... Э, ну, в каждой региональной организации, но к сожалению не всегда объективно, зачастую это просто вот пассивность руководителей региональных организаций и местных приводит к тому, что недостаточно люди могут участвовать и принимать, хотя возможность, я считаю у всех имеется. За отчетный период в нашем округе было проведено 175 культурных мероприятий, на 11 790 человек принято, было в этих 152 спортивных мероприятия приняло участие 7226 человек. Кроме того, 902 представителя ЮФО приняли участие в 115 социокультурных и 356 человек спортивных мероприятий и 135 во всероссийских, 72 международных. То есть, таким образом вы видите, что в принципе, работа идет, тенденция позитивная. Значит, раз такая работа проводится, то, естественно, есть двиги. И хочу отметить, как мои коллеги говорили, что особенно здесь и свободный доступ к информации, и на ВОЗовские издания, и обеспечение техническими средствами реабилитации. Этим всем мы занимаемся, раздача теплосредств. средств я вам еще скажу, хочу отметить, что это очень существенная добавка к заработной плате всех специалистов и местных организаций. Мне поручили мои коллеги, чтобы я выразил их мнение, признать работу Центрального управления удовлетворительной и отчетный доклад ЦК РК утвердить. Благодарю за внимание.
1: Слово предоставляется Галине Васильевне Катрук.
6: Так, уважаемые делегаты, гости, участники 22-го съезда всероссийского обществ слепых, мне очень приятно участвовать в нашем сегодняшнем знаковом таком событии от Сибирского федерального округа и от Иркутской региональной организации. Мы с вами заслушали доклады и сегодня мы Подводим с вами итоги за прошедшее пятилетие. Из докладов мы видим, что наше центральное направление, аппарат управления во главе с президентом, ведут четкую, правильную политику в области защиты прав и интересов инвалидов по зрению. Активное взаимодействие с органами государственной власти, участие в реализации наших федеральных программ, государственных программ, привели действительно значительное улучшение в работе наших предприятий, региональных организаций, что, конечно, привело к стабильности работы в целом российского общества слепых. Скажу за свой сибирский федеральный округ. Ну, мы, как всегда, сибиряки были на галерке, на нас, как всегда, обращали меньше внимания, Но вот в этот отчетный период я выражаю от всех наших 11 регионов искреннюю благодарность Центральному управлению и всем, кто принимал участие в реализации программ на нашей территории. В это пятилетие практически все предприятия сумели обновить свою производственную базу, сумели отремонтировать свои производственные региональные площади, в этом году, у нас в это пятилетие, у нас значительно выросла заработная плата, за что наши работники и местных организаций, и региональных организаций также выражают искреннюю благодарность. Но скажу вот о чем. Конечно, мы искренне благодарны, что государство обращает на нас внимание и оказывает нам поддержку, но у нас отчасти получается, что государственные деньги к нам одной рукой даются, другой рукой у нас забираются. Действительно, вот это вот налоговое бремя, которое на нас упало и по страховым взносам, и по всем прочим налогам, конечно, они очень и очень тянут наши организации, особенно производство наше, в общем-то, кубыточной деятельности. Также, особенно последние два года, настолько у нас выросла оплата за тепловую электрическую энергию, просто катастрофически. В этом году уже в отдельных регионах Сибири Значит, Одна гикокалория стоит около 3000 рублей. Один киловатт час – 9 рублей. А поскольку в Сибири зимний период 8 месяцев, то то, что мы нарабатываем за летний период, у нас буквально к весне все это все эти оборотные средства уходят на оплату коммунальных платежей, и у нас ничего не остается на развитие наших предприятий. И, конечно, только вот те субсидии, которые мы получаем из Центрального управления, из регионов, они, конечно, помогают нам вот как-то все-таки выживать. Но нам бы хотелось, и это поручение всех делегатов нашего округа, чтобы я обратилась прямо в правительство Российской Федерации, поскольку наша организация, это организация социально значимая, то есть всероссийское общество слепых в принципе взяло практически большую часть государственных обязательств по защите интересов инвалидов на себя. И поэтому все-таки нас, наши предприятия, наши учреждения, наши региональные организации а, необходимо приравнять как к социально значимым, и чтобы все коммунальные платежи и э, прочие льготы у нас были как у социальных организаций школ, детских садов, и, конечно, это нам окажет значительную поддержку. Может быть, нам и не нужно будет каких-то субсидий, но вот эти льготы, они нам окажут существенную поддержку. Кроме этого, у нас сейчас по стране очень хорошо реализуется программа «Доступная среда». Все мы видим таблички, вывески мнемо схемы на многих наших сейчас и государственных учреждениях и внутри зданий, помещений социального назначения но к сожалению вот эти таблички они сейчас у нас навешиваются для узкого круга наших незрячих людей мы вот из доклада слышали что как-то упала популяция все-таки чтение по системе Брайля но это не потому что у нас люди не хотят читать по Брайлю Просто те люди, которые старшего поколения учили в школах для слепых, которые читали литературу только в исполнении, они уже, некоторые ушли из жизни, некоторые сейчас читают как бы, громкую, говорящую книгу. А молодые люди и люди среднего возраста практически у нас не обучаются системе Брайля. И я бы хотела также обратиться в министер... к Министерству образования, чтобы на всех территориях, где у нас имеются местные организации, за счет министерств образования ввели ставки тифлопедагогов. Я считаю, что каждый незрячий человек, либо слабовидящий человек, он в обязательном порядке должен владеть бранием. Потому что вот та доступность, та наша независимость, мобильность и свобода, которая нам как бы вот дана вот именно этой программой «Доступная среда», оно может реализоваться в полном объеме только если наши люди будут знать систему Брайля. Ну, в нашем регионе, в Сибирском округе, я еще секундочку, в нашем регионе было вновь избрано 4 председателя региональных организаций из 11. Отрадно отметить, что это молодые люди. В Кемерово до вот, 33 года председателю сейчас, двое 40-летних у нас председателей, то есть у нас как бы штат обновляется. И в наших региональных организациях специалисты, в основном все молодого до пенсионного возраста, даже вот до 50 лет, очень много специалистов. Вот. Поэтому наш регион, думаю, такой перспективный, люди работают ответственно. В каждом регионе, конечно, работа ведется по-разному, но каждый регион по-своему уникален. Я думаю, мы оправдаем доверие российского общества слепых. Все делегаты на конференциях в адрес центрального управления не внесли ни одного замечания критического, только единственное нам поручили, причем 10 региональных организаций приняли резолюции, единогласно, что все-таки оказать доверие нашему действующему президенту Александру Яковлевичу Немуакину, выдвигать его кандидатуру и голосовать только за него». И поэтому я я выполняю поручение наших делегатов и оценку Центральному управлению и работе контрольной земной комиссии Центральной удовлетворительно. Спасибо.
1: Спасибо, Галина Васильевна, спасибо.
7: Южный округ
1: Сибирь к себе приглашаю. Слово представляется Дмитрию Вячеславовичу Поташову, Приморский, боевой... Дальневосточный
8: округ. Уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые члены Президиума, уважаемые гости, уважаемые члены Всероссийского общества слепых. Как полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Федеральному округу Дальневосточному, хочу вам сказать, что он включает в себя пять субъектов. И, ну, может он не такой многочисленный, как центральные округа, но составляет более одной трети территории всей страны. Ну, что можно сказать об успехах субъектов округа? В частности, конечно, несмотря на те трудности, которые известны не только нам, но и в целом по стране, да, работа в организациях у нас идет и идет на должном уровне. Ну, в частности, из успехов можно было бы отметить, что в Хабаровске хорошо реализуются гранты и проекты. Вот один из последних таких – это Театр незрячего актера на 700 тысяч. В... в Амурской области там есть определенные успехи в реализации, так сказать, дорожной карты по программе «Доступная среда». На Сахалине за отчетный период организация добилась субсидирования из средств бюджета Сахалинской области. Там не только губернаторов сажают, но и им выделили 640 тысяч на содержание организации. Ну, что касается э, Приморской организации, в принципе, там э, неплохо построена работа по организацию уже в течение нескольких лет дальневосточного интегрированного КВН, когда из всех пяти субъектов приезжают инвалиды, не только инвалиды по зрению, а инвалиды всех видов заболеваний, и совместно, либо в оперном театре, вновь построенном, либо в Театре молодежи проходит это значимое мероприятие стоимостью полмиллиона рублей. Ну, также надо сказать, что и в Якутии есть определенный, так сказать, прогресс в организации. Вот избран там новый председатель, при том, что во всех других четырех субъектов Остались уже люди проверенные, но тем не менее, просим любить и жаловать, вот в Якутии сейчас Владислав Николаевич Николаев, который тоже правильно понимает политику Всероссийского общества слепых и построил грамотные отношения с руководителями других субъектов Дальневосточного региона. Ну, кроме того, из так сказать, наших текущих дел. Я хотел бы сказать, что президент нашего общества изыскал возможность в отчетный период оказать поддержку предприятиям, благодаря чему на некоторых из них открыты новые профили, в частности, во Владивостоке на предприятии. Вот уже 2-1,5 года как действует, так сказать, прачечное дело, но и уже работает не в минус, а чуть выше, чем в ноль. Поэтому в дальнейшем мы надеемся, что будет еще лучше. Также надо отметить, что в 2016 году существенно выросла заработная плата работников региональных организаций. Ну, что я хочу сказать. Мы, как жители Востока России, Хотели бы, конечно, чтобы политика и текущая деятельность Центра была прозрачной, а политика и дела нашего общества предсказуемы. Вот я провожу, так вам привожу, наверное, нашумевшие примеры из недавнего, как в Америке проходили эти выборы, да, и почему до сих пор, так сказать, волнения идут. Потому что вот вновь избранный президент, он для многих несколько непредсказуем, поэтому и народ-то волнуется, собственно говоря, да? Поэтому вы понимаете, что нам нужна предсказуемая политика, и Трамп в мешке нам совершенно не нужен. Я хочу доложить и президенту, и присутствующим, что согласно решениям отчетно-выборных конференций всех субъектов Дальневосточного федерального округа на пост президента Всероссийского общества слепых везде без исключения и без каких-либо там да, за, нет, а вот возможно, наверное, везде предложен Александр Яковлевич Неумывакин. Я хочу спросить, находящихся в зале сибиряков и дальневосточников, это общее мнение? Может быть, я что-то не то сказал? Все нормально, да? Ну и по и процедуре... Почему ты решил,
5: что только дальневосточник? Это вообще общее.
8: И по процедуре... Ну, Юрий Серафимович, да, св... свое слово тоже решил вставить. Я вот немножко его парировал. Он сказал, что у него очень большой южный округ, да? А вместе, понимаешь, Сибирию и Дальним Востоком у нас даже больше, чем полстраны. Да? Ну так, и еще по процедуре голосования, конечно же, мы за открытое, мы за не за альтернативу, мы за открытое голосование. Ну, а, наверное, уже заканчивая свое выступление, да, я хотел бы вот всем присутствующим в зале прочесть стихи немецкого классика Гёте. «Желаю вам всегда идти на вечный зов к добру, к красе и правде». Пусть отойдет обыденность от вас, что стольких их плен взяла. Спасибо. Спасибо.
1: Татьяна Павловна Савицкая, представитель президента ВОЗ на Уральском округе.
9: Меня сегодня немножко много. Ну попробуем. Попробую коротко. Итак, вначале разрешите выполнить поручение делегатов, представляющих Куральский федеральный округ, которые выразили, которые дали поручение поблагодарить аппарат управления и центральное управление ВОЗ за, ну, за конкретные реальные дела. Во-первых. Методика проведения отчетно-выборных конференций, которая очень помогает председателям региональных и местных организаций. Во-вторых, предложение, каждое предложение по уставу было проанализировано комиссией, проголосовано и на самом деле ни одно приз-предложение не осталось без внимания. Теперь хотелось бы в качестве предложения, чтобы не остались без внимания наказы избирателей, которые поступили с МИС, чтобы они были обобщены. И дальше над ними проводилась работа, то, что не войдет в постановление съезда. А дальше... Департамент промышленности за совместную конструктивную работу также необходимо поблагодарить и высказать одну из проблем. Нам на территории Челябинской, Курганской областей, удалось сохранить все предприятия и не просто, не просто сохранить их, но и как-то каким-то образом улучшить их работу. Это и совещание, это и вливание средств. Уже мы отчаялись по большому счету. Уже мы говорили, давайте обанкротим. А не президент, а вице-президент говорят: нет, ни в коем случае. А поэтому вот... Такое предприятие все и в Курганской, и в Челябинской области были сохранены. В Курганской даже пошла, идут прибыльные результаты работы, в Челябинской области, ну, по крайней крайней мере, пошел какой-то просвет. И... Если говорить о реабилитационном блоке, то хотелось бы особенно выразить благодарность за службу сопровождения, ну и за работу, за работу по Абилимпиксу, потому что те, кто участвовал в этом Обилимпиксе, говорят, что Российское общество слепых была единственная организация, которая поддерживала своих представителей. Поэтому оценивая работу аппарата управления, это, она осуществлялась под руководством президента, и делегаты Уральского федерального округа также рекомендую. Избрать президента ВОЗ Александра Яковлевича Невмывагина форма голосования открыта. Теперь Уральский федеральный округ, округ звездный, и не только потому, что там работают яркие женщины, но и потому, что они являются яркими самодостаточными лидерами и умеют решать проблемы. Не просто решают проблемы, решают их нестандартно, и это это может пригодиться в будущем для использования в дальнейшем опыте практической работы. Итак, Свердловская региональная организация. Поддержка предприятий в течение созыва более 100 миллионов рублей. В течение, теперь Взаимодействие с фондом социального страхования. Цифры, факты беспристрастные. В 2015 год 750 путевок для взрослых и 150 путевок для детей через фонд социального страхования. Именно в, ВОЗ, в санатории санатории Крыма. Так ну, работает мало кто из организаций Этот опыт тоже заслуживает продолжения и развития. Только в первом квартале было 400 путевок в санаторий «Солнечный берег». Проект по подготовке Екатеринбург. Вообще, организации Уральского федерального округа в течение этой пятилетки, особенно в 2015 году, активно занимались вопросами доступной среды. Екатеринбург, Свердловская организация, подготовила экспертов. 22 человека выиграли региональный организации грант на сумму 900 тысяч рублей. Теперь Тюменская организация. Единая страна, доступная среда. Проект реализуется неформально. Работает депутат законодательного собрания. Причем работает во всех направлениях. Нет перекусов в сторону колясочника. Причем работает неформально, болея за всех. Это вообще, когда я была, это это полнейший восторг. Ремонт общежития. 39 миллионов рублей. Привлечено из регионального бюджета. Специалистов они готовы паспорта, по, 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 паспорта со, доступ, они, они готовят паспорта доступности, более того, они зарабатывают на этом средства, а, они являются профессионалами. Поэтому а, одна из задач, одна из проблем сегодня – это подготовка профессионалов, профессиональных экспертов из нашей среды в области доступной среды. Сегодня этим занимаются и все, кому не лень. Теперь у них официально, в Тюменской организации, официально принято, принято законодательство о службе сопровождения, у них терминологии «ситуационная помощь» является обычно. Курган. Ну, во-первых, мы здесь много говорили о незрячих директоров. незрячий директор в Кургане работает, в Жадринске. Тем не менее, он... Работает, делает, поднимает предприятие, и я надеюсь, что мы, мы, мы все желаем ему успеха. Заочное оформление индивидуальных программ реабилитации а, и соисполнительство взаимодействия с фондом социального страхования. Челябинская организация, муниципальные программы социальной поддержки. Это у нас 12 местных организаций, заключено 16 соглашений с муниципальными образованиями. А взаимодействие, а взаимодействие с фондом, и я хотела бы поблагодарить присутствующего здесь от Льва, что создан фонд соединения с одним из попечителей, он, которого он является. Привлечено из этого фонда более полумиллиона рублей, не только на слепоглухих, но и на незрячих. И Олег Геннадьевич Варганов является вице-президентом, я бы рекомендую. Я рекомендовала всем организациям работать в этом направлении, шире привлекать средства фонда, писать гранты и, поверьте мне, не не только для слепоглухих является польза. Поэтому благодарим фонд соединения за поддержку. И у нас работает фандрайзер, один из лучших фандрайзеров России на базе Магнитогорской местной организации. Создан создан практически реабилитационный центр полноценный и урок проблема. Одна из главных и серьезнейших проблем сегодня, что мы можем находиться на, на, на вершине, челябинская организация в этой пятилетке находилась на, подъем, на, на спаде, на низшей точке спирали, если говорить вот по Гигелю. И вот если говорить об этом, то урок заключается в том, чтобы не терять лицо. И вот, вот в этих гонках с препятствиями у меня сформировался девиз «делай, что должна и будь, что будет». Безнадежно и бесперспективно это наш долг, идем, добиваемся результатов, слава богу, черная полоса пройдена, вроде бы так вот посветлее пошла, но каждая организация, которая окажется в этой ситуации, имейте в виду, это естественный процесс, не всегда мы находимся на подъеме, но в в, 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 в ситуации спада надо достойно, достойно работать, подниматься, возрождаться из пепла, несмотря ни на что, и не потерять лицо. Итак, предложение, которое хотелось бы высказать от имени представителей Уральского федерального округа. Это... Продолжать работу по включению в федеральный перечень технических сложных технических средств реабилитации. Рекомендовать руководству ВОЗ продолжать работу, чтобы не, не допустить сокращения субсидий, которые выделяются на технические средства реабилитации. Это совместно с депутатами Государственной Думы Олегом Николаевичем Смолином. Изучить и обобщить опыт регионов с целью включения региональной организации ВОЗ в перечень организации по оказанию социальных услуг. Это на самом деле перспективное направление, но как в нем работать, мы пока не знаем. Активизировать работы по подготовке, по подготовке экспертов а, из числа членов ВОЗ а, с целью с, по доступной среде. Мы должны быть профессионалами, и у нас должна, должно быть профессиональное сообщество. И, наконец, а, Еще два предложения. Одно из них заключается в следующем. Крымская осень. Великолепное мероприятие. Мы сегодня не можем местным организациям выплачивать высокие заработные платы. Давайте следующую Крымскую осень проведем для них. Вот это это, это предложение. И заключительное. Предприятие крупного бизнеса. С одной стороны, для наших предприятий это спасательный круг, с другой – тяжелый экономический груз. И поэтому последнее предложение – это все-таки развивать тему на законодательную базу по социальному предпринимательству, чтобы узаконить наше предприятия как предприятие социальное предпринимательство, социального предпринимательства, относящееся к субъектам социального предпринимательства, и чтобы эта категория как-то была узаконена и оказывала сист- системная форма поддержки, чтобы не по регионам, а откуда-то из центра. Спасибо.
1: Спасибо. Кто представляется? Зачево Александр Андреевич Брянск подготовиться проняное резань.
10: Александр Яковлевич, да. пока идет следующий выступающий, можно ли я уточнение внесу. Давай. Значит, Татьяна Павловна от университета Федерального, Федерального округа сказала по поддержке вас президенты. Но, к большому сожалению, поскольку Татьяна Павловна поздно прилетела, и совещание наше было не заранее запланировано, и мы быстро-быстро встретились в нашем номере, я позвонила дважды Олегу Николаевичу, он делегат от Свердловской областной организации, но телефон, вот все свидетели здесь подтвердят, он был недоступен почему-то, почему не знаю. Поэтому на совещании вчера Олега Николаевича Смолина не было. И сказать, что от всех делегатов это будет неправильно, это моя вина. Я бы могла его найти, конечно, и в корпусе, и в номере. Но, к сожалению, вот так вот поздно мы встретились. Этому, наверное, причине. Ну, он за меня
1: будет голосовать.
10: Ну, виновата я сама здесь. То, что я Олега Николаевича Смолина не позвала и не не пригласила. Да не дергайте вы его. Спасибо. Что вы хотели сказать? Это уточнение вот этого. Уточнение? Спасибо, да. Александр Андреевич,
1: пожалуйста.
11: Уважаемые делегаты, заслушав доклад президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Нюмувакина, со вице-президентов и доклад председателя ЦКРК ВОЗ, мы с вами убедились в том, что в них говорится о достаточно больших успехах и достижениях нашего общества по различным направлениям его деятельности, а также самокритично вскрыты все недостатки, ошибки и недоработки, допущенные в отчетном периоде. И я уверен, что новый состав Центрального управления ВОЗ рассмотрит все упущения и разработает план мероприятий по их устранению. В целом, прошедший отчетный период можно охарактеризовать как вновь очередное испытание на прочность наших хозяйственных обществ и общества в целом. И это вполне понятно, поскольку в последние годы по ряду объективных и субъективных причин финансово-экономическое положение в Российской Федерации остается сложным. И это, соответственно, повлияло на положение дел в наших хозяйственных обществах и в деятельности региональных организаций ВОЗ. Оценивая работу Всероссийского общества слепых в прошедшем периоде, прежде всего нужно сказать, что наша организация имеет важную социальную направленность и вносит серьезный клад в построение общества равных возможностей в нашей стране. Мы помогаем незрячим людям реализовать себя, свои силы и таланты в самых различных областях, добиваться профессиональных успехов. И самое главное, что мы реально помогаем им преодолеть свой недух, найти свое место в жизни, обрести душевные силы и оптимизм. Особенно следует отметить высокий профессионализм руководства ВОЗ, сумевшего сохранить производственный сектор, несмотря на сложившуюся ситуацию, сложившейся промышленности Российской Федерации. Хочу отдельно остановиться на морально-психологических проблемах, периодически возникающих в нашем обществе. К сожалению, не всегда удается нам вести конструктивный диалог между членами ВОЗ, который зачастую подменяется простой клеветой и ложью. Нам не достает Простого взаимопонимания, чтобы мы всегда умели слышать и слушать друг друга. Обычно те, кто занимается клеветой и словоблудием, реальными делами, которые бы приносили пользу всероссийскому обществу слепых, не занимаются. В качестве примера приведу всем известного ростовского интернет-клеветника Качанова который долгие годы распространял в интернете различные небылицы, касающиеся меня как председателя и и деятельности Брянской региональной организации ВОЗ. Разумеется, эта машинная возня мне порядком надоела, и я был вынужден обратиться с иском в суд города Ростова-на-Дону. Суд признал Качанова виновным и принял решение, выплатить мне компенсацию за принесенный моральный ущерб и обязал его опубликовать опровержение своим опусом в интернет-рассылке. Качанов решение суда не выполнил, ударился в бега, изменил адрес проживания, и сейчас его разыскивают приставы. Что касается деятельности Региональной организации, Брянской региональной организации ВОЗ, то любой желающий может ознакомиться с ним, посетив наш сайт, на котором мы размещены все мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов по зрению всех возрастных категорий. Они размещаются в видеозвуковом формате, а также имеется видеоотчет по осуществляемому капитальному ремонту здания дома культуры ВОЗ в городе Врянские. Денежные средства на реализацию капитального ремонта нами привлекаются из различных источников. Кстати, председателям региональных организаций ВОЗ неплохо было бы взять это на заметку, поскольку видеоматериал дает возможность пожертводателям реально видеть на что тратятся их денежные средства. Тому, кто занимается реальными делами, заниматься интернет-клеветой не к чему, да и просто некогда. Полагаю, что в новоизбранном Центральном управлении ВОЗ необходимо уделить особое внимание этой проблеме. Ведь нет необходимости убеждать никого в том, что чем больше будет доброты и любви в наших взаимоотношениях, тем увереннее и сильнее мы будем, а значит и успехов наше общество обязательно добьется. Мы должны всегда брать пример с ветераном и высказать им искреннюю благодарность за сплоченность и солидарность, за глубокие чувства правды, чести, справедливости, ответственности за судьбу своей организации, за неизменное подстаивание ее интересов и быть всегда с ней и вне триумфа, и в пору испытаний. Уважаемые делегаты, в заключение я хочу сказать следующее. Несомненно, большой вклад в достижение Всероссийского общества слепых внес наш руководитель, президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немуакин. Очередная правительственная награда, орден дружбы, дружбы, врученная Александру Яковлевичу, подтверждает мои слова. Работа Александра Яковлевича на посту вице-президента Европейского союза слепых и члена исполкома Всемирного союза слепых особенно важна сейчас, в период санкций, которые применяются к Российской Федерации. Ведь ни для кого не секрет что количество представителей России в различных менеджерных объединениях сокращается. Считаю, что самой достойной кандидатурой на пост президента Всероссийского общества слепых в очередном периоде является кандидатура Александра Яковлевича Немокина. И Именно поэтому предлагаю включить его в список кандидатов по избранию президента Всероссийского общества слепых. Голосование предлагаю провести открытым. Работу Центрального управления ОС, прошедшем отчетном периоде, предлагаю признать
1: удовлетворительной. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Ильич. Марина Викторовна Пронина, Рязанская организация. Подготовиться. Фисенко Виктор Павлович, председатель первичной Организации Краснодара Нет. Липецкая Нет. А, извините
12: Добрый день, Александр Яковлевич, добрый день, уважаемые делегаты Присутствие сегодня на съезде Меня переполняет чувство гордости Особенно, когда читали приветственные поздравления И отчетный доклад Центрального управления И я горжусь тем, что я являюсь членом Всероссийского общества слепых На мой взгляд, считаю, проведена плодотворная работа По взаимодействию с органами государственной власти Особенно это связано с работой в советах, это предложение, внесенное в законодательную базу, это встречи с первыми людьми. И вся эта работа повысила роль общественной организации. И эта работа отразилась и в нашем регионе. Хочу привести факты. В 2013 году в Рязанской области было только три совета, где были представители Всероссийского общества слепых. Сейчас их 18. Все они обсуждают вопросы деятельности организации и конкретно каждого человека. Что касается договора Всероссийского общества слепых с фондом социального страхования. Мы работаем с фондом социального страхования вот только два года. И уже на 70% повысилось количество этих технических средств и, конечно же, качество и их стоимость. Сейчас сложилась такая ситуация, что не инвалид ждет, когда закупит ТСР, а уже ТСР, поскольку мы являемся соуч... ну, соучастниками предиспределения этих ТСРов, ТСР лежит и ждет, когда появится инвалид, чтобы получить это средство. Огромную работу, я считаю, наше центральное управление провели в рамках реализации программы Доступная среда это новые своды правил, это новые ГОСТы. Замечательные курсы были проведены с руководителями региональных организаций по обучению специалистов в области формирования доступной среды. У нас таких специалистов прошло обучение 5 человек. Работа пошла очень живая, достойная. Мы объяснили и разработчикам, и тем, кто создает условия, что если инвалиды не только на колясках, но есть инвалиды как слепые, так и слабовидящие. Что еще хотелось бы сказать? Ну, конечно же, слова благодарности. Вот сегодня очень много говорили полномочные представители президента в округах о работе своих подопечных. А я хочу сказать о работе нашего представителя, вернее, Александр Яковлевич, вашего представителя в нашем округе. Это Сара Чевникова Александровича. Он очень тактично, очень достойно, все по уставу. Ненавязчиво координирует действия 18 региональных организаций. Он проводит межрегиональные мероприятия. Эти мероприятия теперь уже идут и на уровне местных организаций. И местные организации могут сотрудничать, могут взаимодействовать и ездить друг к другу в гости. Я считаю, это очень хорош, хорошая форма общения и малозатратная. Хочу выразить слова благодарности лично, Александр Яковлевич, вам за поддержку Рязанской организации в плане ремонта. Мы провели ремонт, у нас теперь тепло, светло, созданы все условия. Администрации города отремонтировали нам наше историческое здание. Вот две недели назад у нас теперь еще и новая крыша. Боимся, что как бы не отобрали это здание. Уж больно, оно стало красивым. Конечно Конечно же, работу Центрального управления КРК надо признать удовлетворительной, а новому составу Центрального управления хочу пожелать продолжать работу по повышению роли нашей организации, привлекать к ней больше внимания, ну и конечно же не позволять таким, с позволения сказать членам ВОЗ, обливать грязью нашу организацию. И выражаю мнение делегатов Рязанской областной конференции. На следующий срок избрать Александра Яковлевича и голосование провести открыто. Спасибо.
1: Спасибо. 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 Так, Есенинка Виктор Павлович.
7: Уважаемые делегаты, заслушав отчетный доклад президента Всероссийского общества слепых, видно, что работа проделана большая. Несмотря на трудности, наше общество живет и работает. Из доклада видно, что проводится много российских, областных и районных мероприятий. Есть центральное правление, есть областные организации, Есть районные организации. Я работаю председателем грязинского филиала Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых. У нас ведется большая работа с инвалидами по зрению, в которой мы сталкиваемся и с трудностями, Мы работаем под руководством Липецкой областной организации в одном направлении. Во всех филиалах Липецкой областной организации ВОЗ определен Восовский день, четверг. Проводится много социокультурных, спортивных мероприятий. Мероприятия с детьми-инвалидами, экскурсионные паломнические поездки. Изучаем историю родного края. Стали практиковать проведение совместных мероприятий с местными организациями соседних областей, таких как Воронежская, Тамбовская, Тульская, Рязанская. Читаю рассылку в интернете и удивляюсь. Некоторые товарищи пишут жалобы о том, что общество не работает, плохо работает президент и центральное правление. У меня складывается мнение, что эти люди не состоят членами общества или не участвуют в жизни общества. Подготовка и проведение мероприятий в филиале занимает много времени. Наши члены филиала участвуют в подготовке и проведении мероприятий. И если это все делается, то времени на жалобы у членов филиала и председателя не может быть. Приведу несколько примеров из жизни нашего общества с 1 января по 1 16 2016 года.
1: Уважаемые
7: делегаты, не надо хулиганить. В Брянском филиале проведено 86 мероприятий. Это социокультурные и спортивные мероприятия. Мероприятия с детьми-инвалидами по зрению, паломнические поездки и экскурсионные поездки. В филиале на протяжении семи лет организован социальный туризм. Поездки оплачиваются сами члены филиала. Многие мероприятия в стали традицией. Кроме четверга ВОСовского дня, мы посещаем театры, музеи и выставки. Члены филиала часто выступают с предложениями о проведении того или иного мероприятия наш филиал как и все филиалы областной организации для качественной работы с инвалидами по зрению выстроили тесные партнерские отношения с администрациями районов и городов нам предоставляется Дома культуры и спортивные сооружения, автотранспорт за счет администрации. Кто хочет работать, тот работает и имеет слаженный коллектив. Исходя из всего сказанного, мне и членам нашего филиала Некогда рассылать по интернету анонимки и в своей бездеятельности обвинять центральное правление. Я даю удовлетворительную оценку работы президента и центрального правления. Доклад контрольно-ревизионной комиссии предлагаю утвердить. Спасибо. Я предлагаю на очередной период работы избрать президентом Всероссийского общества слепых Нюма Вакина Александр Яковлевича. Провести выборы открытым голосованием. Спасибо.
1: Спасибо. Так, слово предоставляется. Кузнецову Мину Алексеевичу, президенту российской организации. Как она у вас называется? Представьте. Раньше. Раньше? Незрячий специалист. Пожалуйста. Я не знаю, как эта организация попала делегатом. Попал
13: здесь много говорилось о клеветниках, о чернителях. Я как раз один из них. Только я хотел бы сразу сказать, и уже много раз говорил, сейчас снова меня будет опровергать, назовите хоть один факт, когда было очернение, клевета и в чем она состоит. Все выступающие, в общем, занимались самоотчетами. Анализа деятельности Центрального управления нет. А между прочим, по моему мнению, очень трудно оценить работу Центрального управления положительно. Берем важнейшие вопросы. Трудоустройство, создание рабочих мест. А в докладе сказано, что удалось сохранить рабочие места. Но составители доклада, видимо, не читают собственные документы и постановления Центрального управления. Сколько было рабочих мест для инвалидов по зрению на начало 2012 года? 6 717. По этому году у меня, к сожалению, данных нет. Сколько их было на начало 2016 года? С учетом 334 места крымских, 5047. Отнимите крымские, получите цифру 4700 с хвостиком. Это что, сохранение? Сказано, было создано 1200 рабочих мест. Ну где они? Произошло сокращение за 4 года уже практически на 30%. Поэтому, правильно говоря, деньги освоены в размере, в расчете на 1200 рабочих мест, а они убыли. В целом предприятия получили за это время из разных источников миллиард 800. А где рабочие места и где прибыль? Это что успешная работа центрального управления? Извините меня, это центральный вопрос нашего общества и жизни общества. Берем другие факты. Курортно-санаторное лечение. Тут господин шивцев нам разрисовал, что так все здорово. В наших санаториях инвалиды по зрению составляют, в общем и целом, вместе с сопровождающим по социальным путевкам отдыхают 30%, 70% случайные прохожие. Нам говорят... Тише! Вот, пожалуйста, тише, цифры тише, по пятнадцатому году в санатории «Солнечный берег». Инвалиды по зрению сопровождающих лица чуть меньше 1900. По тем же социальным путевкам, других категорий, никакого отношения не имеющие к нашему обществу, более 2000 путевок. Это, это что? Просто так? Дальше говорят... это нужно путевки реализовывать, чтобы компенсировать путевки незрячих. Вот, пожалуйста, я уже привел пример. Незрячие – 1900 в месяц а случайные прохожие – 2000. И если верить словам Шивцева, что себестоимость не менее 1800 в день, то посчитайте, на случайных прохожих дотация – это около 30 миллионов. В то же самое время… Незрячие, которые покупают путевки в наш любимый прекраснейший санаторий «Солнечный берег», там летом 10, 15, 20 путевок за полную стоимость покупают. Кое на что дается 10% скидку, но это все равно в рамках рыночной цены. Где же члены Центрального управления, которые бесплатно получают путевочки в люксы? Почему вы не приняли решение хотя бы... И инвалидам по зрению хотя бы этих 15-20-30 путевок продавать а, по тем же ценам, по которым случайным прохожим продаются по социальным путевкам, которые... Или хотя бы по себестоимости. Так нет. И это что? Нормальная работа. И рассказывает нам сказки, как здорово, как э, строится корпус, как это важно, как это нужно. Олег Николаевич уже сказал, ну да, даже если э, верить в Шивцеву и 500 миллионов то если за эти деньги купить государственные бумаги, то доход будет в 2-3 раза выше, чем дадут вот эти коммерческие путевки. Для чего это все нужно? Для чего это нужно? Скажите мне, Олег Николаевич сказал, что там как-то плохо считают, извините меня, что арифметику не знают, что ли, в центральном управлении. Значит, кому это выгодно? У меня нет доказательств, я никогда никого не обвинял конкретно, я не знаю, кто это, но кому-то это выгодно, этот абсурдный совершенно проект. Вот о чем И это что? Удовлетворительная работа Центрального управления. Зато цифры рисуют. Вы посмотрите, на э, уставной деятельности всех источников 2000 в месяц на человека. Посчитайте за 5 лет 25 миллиардов. Теперь поднимите документы, отчеты, сколько за предшествующие 4 года вы увидите, я официальные цифры говорю, из всех источников, ну хорошо, если вы наскребете там по миллиарду в год, все эти 4 года, это все я беру из отчетов, и отнимите все это получится за последний год к съезду вдруг 20 миллионов, миллиардов, это что, это сновидение». А пусть кто-нибудь обосновал эти цифры, как в течение предшествующих 4 года по миллиарду, ну, примерно по миллиарду, даже может, еще меньше, и вдруг сразу в этом году 20 миллиардов. Сказки. Очень часто центральное правление вообще голосует непонятно за что, принимает непонятно что. Берем так называемую комиссию по этике. Вы посмотрите, кто читал, почитайте по уставу, по закону а Все контрольно-ревизионные органы и руководящие органы выборные, вы посмотрите, чем занимается эта комиссия. Первый пункт. Рассматривать вопросы выполнения устава ВОЗ, контрольной функции. Никакой не невыборный орган имеет право, так сказать, инициировать исключение из общества, от, от решения от должности и так далее. И тому подобное. Это что? что за решение центрального управления? да это не все высшим органом кто у нас управление является управление контрольно-ревизионный контрольно-центральная контрольно-ревизионная комиссия да не тут то было и под отчет на этой комиссии и члена центрального управления и э, члена ревизионной комиссии выше них ну, мало того но еще судит кто клевещет кто заведомо э, так сказать какую-то ложную информацию выполняет функции суда вот творчество Центральное правление. В то же время я хочу еще один последний момент сказать. Время, поскольку стекло. Иногда вещи удивительные происходят. Вот недавно в Московской организации поступил документ, постановление Центрального правления от 24 сентября этого года о продаже земельного участка вступено около гектара. Не было таких решений правления. Даже не обсуждался вопрос на этом правлении. Хотел бы тоже получить объяснение, откуда такое. Видим, по ошибке в Москву поступил, в область должен был поступить. Вот такой документ. Так что я ну, все оцениваю работу неудовлетворительной. И еще очень момент важный. Все как-то спешили. Открытый голосование, открытый. Чего вы так боитесь? Закрытый должно быть глава. И если я вношу предложение закрытой, а если не проходит, тогда поименное. Вот это будет другое дело. Благодарю за внимание.
1: Так, слово предоставляется Николаю Александровичу Сарычеву, пожалуйста.
14: У каждого делегата есть свое мнение, какое оно мнение, но это личное. Каждого легата есть мнение, оно отличается тем, мы с вами интересны, что у каждого есть свое мнение. Хорошо бы, если оно было бы объективное, правильное. Когда говорят, вот все везде плохо, я хочу сказать, не везде все плохо, и не везде, скажем, все хорошо. Вот возьмем наш федеральный округ. Хочу взять своих соседей. Это те, которые региональные организации граничат с нашей Липецкой областью. Мы стали искать новые формы метода работы по активизации наших инвалидов, вовлечение их в нашу жизнь, проведение мероприятий по интересам этих инвалидов. Мы стали проводить у себя межрегиональные конкурсы, стали проводить межрегиональные фестивали. У себя здесь наши соседи. Вот они, вот на Рязань, там во Воронеж, Тула приезжают, уезжают, и мы проводим. В последнее время мы к нам еще Орел присоединился. Стали работать на уровне местных организаций. Именно вот местные организации, районные местные организации выезжают своими творческими концертами или на спортивные соревнования в соседние местные организации. Не в областные центры, а именно в, а, вот эти, в местные организации районы. Поверьте, интерес у людей очень к этому большой. И, скажем, это то, что есть продолжение, есть интерес, есть жизнь. Это я хочу сказать, что есть хорошо. Есть плохо, когда люди вот, не знают, что хорошо, не знают, что плохо. Хорошо показывать пальцем на других, не видя, что у себя находится в той организации, где стоишь на учете. да еще являешься членом правления своей организации. Задаю вопрос одному, второму члену правления, вот сегодня услышал третьего. Ну, вот, скажите, а а какое состояние хозяйственных хочет Московской городской организации? Все прибыльные, за счет Москвы вся Российская слепых содержится. Я говорю, из восьми, все семь предприятий убыточные не может быть. Это члены правления Московской городской организации. Это знание, открытость прозрачность работы даже вот среди членов правления организации. Я думаю, вы как руководители правления такого не допускаете, чтобы ваши члены правления не знали о мероприятиях, какие проходят в регионе, и о работе ваших хозяйственных обществ. Следующее, что если мы будем говорить о нашей порядочности, то все-таки вот давайте прямо вот посмотрим. Александр Яклич сегодня сказал данное мероприятие, данный съезд у нас идет аудио и видеозапись. То есть идет запись, все, мы все были проинформированы. Это говорит о человеке, который знает, что идет запись. Потом эта запись не переделаешь, потому что она записывается. Это же все открыто, всем было ясно. Что, допустим, уважаемый Вианимин Алексеевич сделал. Вот из-под лавочки там сидит, записывает всех нас. Почему-то он не сказал, идет радиозапись, прямой эфир радиостанции Рансис. Я довожу до вас сведения, чтобы вы радовались не только одной радиостанции, Радио там и где-то вот на крайнем севере Алексей Борисович у нас еще и ради Рансис тоже про нас скажет на ближнем севере. Э-э- вот это говорит о человеке о человеке. Следующее. Когда мы начинаем критиковать других, не замечая себя и свой вклад в работу всероссийского слепых, ну нужно быть честным, да, уважаемые друзья, вот это мне удалось, вот это мне удалось. Вот здесь я через министерство решил вопросы для ретро, для чтения, там, для логоса, для реабилитационных центров. Вот это все было включено в бюджет Российской Федерации. Ну надо честно говорить. Но по Определенным интересам я проголосовал против бюджета, против бюджета э, Российской Федерации, тем самым перечеркнул всю свою деятельность. Я задаю вопрос, Олег Николаевич, а где логика в том, что вы делали и что результат получился? В политике логики нет. Вот э, опять показатель деятельности наших уважаемых людей. Да, недостатки могут быть. Да, у нас есть к чему стремиться, есть что изменять. Жизнь, она постоянно от нас это требует. Но, но нельзя, нельзя популяризировать свою деятельность, не замечая своих недостатков, не замечая трудностей, не замечая то, что не сделано, только говорить вот о тех. Вот сказали. Ну и следующее, здесь... Такая просьба была высказана в адрес делегатов. «Скажите, когда, кого я обижал?» И потом сказано о членах Центрального управления. Вы сейчас слышали, что они там делают, какие решения принимают. Уважаемый Вин Алексеевич, ну, Александр Николаевич Машковский, член Центрального управления э, Всероссийского общества слепых. Много лет. Ну, тот же Олег Николаевич. Много лет. Владислав Сергеевич. То же самое. Ну, вот не делегат от московской организации которые принимают решения, голосуют и практически никогда не выступают на заседании Центрального управления. Вопрос не к нам, не к съезду, вопрос к тем, кого вы избрали. Почему они не отстаивают интересы московской городской организации? Почему они голосуют за за ту же самую продажу, за все, что остальное? Это вот к ним задайте вопрос. Почему это так? И еще сейчас хочу продемонстрировать.
13: Фашистской, чистейшей воды фашистской идеологии. И поэтому, когда вот там иногда называют в интернете, организована преступная группа, группировка, да не так все это. это.
1: Они мыслят как в рамках это фашистской кстати, идеологии. кстати, вы говорите, Кузнецова. В руках одного человека, фюрера, Победит. все сосредоточено, все должны спрашивать разрешение
13: на все и вся, все, так сказать, контролируется, идет полный грабеж,
12: вот и все.
1: Алексеевич. это вот э, вы александр... услышали
14: вы услышали выступление александр... Никола...
1: не надо больше давать им это это же завтра А-а-а- они. я Искусство. александр Якович. я хочу заявить что мы подали в соответствующие органы на все эти прокламации я свидетель совещания напросился кузнецов ко мне не то что свидетель я проводил прием их группа была он владимир васильй викторовичу Сказал, если вы не уберете этого генерала, мы ее завтра утопим, да? Утопим. Утопим. Ты говорил, дорогой. Ты хоть отвечай за свои слова. А это не твои фразы зрячим людям. Вы наши рабы, вы нам должны. И вы хотите строить консолидированные отношения с обществом слепых. Вы имеете свою организацию, республика...
14: Работайте. Так, разри... Александр Яковлевич, Пиши... разри... разрешите, Пиши...
1: я. Сейчас я закончу мысль.
14: Значит, у нас есть документы.
1: Мы их представили соответствующие органы. Так что будете работать на приеме в этих органах.
14: Я про, хочу продолжить, ответить, Вин Алексеевич, Вин Алексеевич, вы услышали, как вы оскорбляли э, руководящий орган всероссийского слепых, это центральное правление, в составе которого два депутата Госдумы, э, люди, которые награждены правительственными наградами, э, и это руководители региональных организаций, руководители хозяйственных это уважаемые люди, вы в адрес их сказали вот это то, что вы сказали». Поэтому вот говорить, говорить, что вы никого не обижали, обижали и обижаете. Сейчас ведете себя некорректно, я вас не перебивал, вы меня перебиваете. Опять ваш уровень культуры. Уважаемые делегаты, у меня будет обращение к делегатам 22-го съезда. Прошу поддержать меня, чтобы от имени делегатов обратиться к членам Всероссийского общества слепых и выразить недоверие и Мы крайне возмущены поведением делегата от Московской городской организации Куньцова Алексеевича о его э, неэтичном поведении, оскорбляющем честь и достоинство членов Всероссийского общества слепых, высказанных на радио «Рансис». И хорошо говорить, а лучше это делать. А то ведь говорить можно о недостатках хозяйственного воли. Раскрутите свою общественную организацию, своими региональными представителями, своими представителями местными, которые были, все позакрылись. Хорошо говорить, как работают наши хозяйственные общества, а еще лучше говорить вам, как они не работают. Вы имеете опыт, уважаемые друзья, что Какой открывали свои институты, не смогли, закрылись. Поэтому прежде чем 25 лет говорить как надо, лучше один раз взять и на примере отдельно взятого московского предприятия показать всем нам, как из убыточного можно раскрутить, подготовить инвестиционные проекты, бизнес-планы и показать нам пример, когда грамотные специалисты приходят и они выводят предприятие из банкротства. А со стороны говорить… Это проще. А вот попробуйте сделать. Спасибо всем. Спасибо. Да.
1: Лидия Павловна, вам слово по просьбе председателя волградского нашего отделения Натальи Евгеньевны. Она просит несколько слов, только недолго. Кратко, конкретно. О доступной среде.
15: Для обеспечения доступной среды для инвалидов всех категорий, в частности для инвалидов по зрению, стали Паралимпийские игры в Сочи. При подготовке доступной среды в зоне международного гостеприимства в Сочи мы столкнулись с тем, что у нас ряд нормативных документов различных ведомств не имеют разногласия. Тем не менее, Паралимпийские игры в Сочи были признаны на мировом уровне самыми доступными за всю историю существования Паралимпийского движения. После Паралимпийских игр Всероссийское общество слепых проанализировало все нормативные документы, которые существуют в Российской Федерации. Представители ВОЗ, полномочные представители ВОЗ вошли... В рабочие группы, общественные советы, методические советы различных министерств и ведомств, на которых постоянно рассматриваются нормативные документы в области доступной среды. Я хочу отметить очень хорошую работу наших ряда региональных организаций, потому что мы провели обучение около 200 инвалидов по зрению из числа руководителей и специалистов региональных организаций ВОЗ и мне приятно было сегодня слышать в выступлениях, что обучение, которое проводили сертифицированные эксперты в области безбарьерной среды, имеют такие положительные результаты. Хочется отметить и очень эффективную работу Свердловской региональной организации, где уже проведено два курса обучения экспертов в области доступной среды. Причем обучение, подготовку проводят сертифицированные эксперты в области безбарьерной среды, в области технических и информационных средств невизуальной доступности. Только в Свердловской организации создан координационный совет по безбарьерной среде, который возглавляет вице-премьер правительства Свердловской области. Да Эффективно в этом направлении также работает Пермская региональная организация, которая сегодня... Также проводят обучение, они выигрывают гранты субъекта федерации и проводят обучение экспертов. Сегодня сложилась ситуация, когда практически вся нормативная база уже доработана. Остался, осталась одна э, сложная такая проблема, это ГОСТ по тактильной плитке. К сожалению, без согласования с ВОЗ, такой ГОСТ был разработан Риакомпом. Э, Он нарушал принятые стандарты в других отраслях отраслях промышленности и по решению Минпромторга этот ГОСТ был приостановлен и отдан на доработку. К сожалению, этот ГОСТ не согласовывался ни с президентом ВОЗ, ни с полномочным представителем Всероссийского общества слепых по вопросам доступной среды. За исключением этого ГОСТа и ГОСТа по информационным технологиям, которые также требуют доработки, потому что даже специалисты КСРК не, не могут работать по этому ГОСТу, и они разработали свои, свой нормативный документ методический, по которым, в общем работают все, э, инва, все организации, использующие информационные технологии. Я должна сказать, что у нас в последние годы эффективно работает в области доступной среды Волгоградская, Краснодарская региональные организации, Калининградская, Ростовская, Санкт-Петербургская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская и другие. То есть специалисты, которые сертифицированные специалисты прошли обучение, они эффективно применяют свои знания. И здесь говорилось о том, что э, не во всех региональных организациях Власти считается с, именно с, с нашими представителями. Приведу пример Волгоградской организации, где Волгоградская организация Наталья Евгеньевна очень жестко от, от, отстаивает интересы инвалидов по зрению в области доступной среды. Грант выигрывает организация «Ковчег колясочников». Грант большой – 4 миллиона рублей. Решением о комиссии при президенте которая распределяет гранты президентские, принято решение о неэффективности использования средств, и организация должна вернуть в бюджет 4 миллиона рублей. Хотя вот все время пытались с нашими представителями на уровне области, а мы согласуем с другой общественной организацией. Сегодня стоит задача о координации действий всех субъектов Федерации, о внедрении единых подходов к реализации программы «Доступная среда», потому что для инвалидов по зрению, как ни для кого, главное требование доступности – это безопасность. И второе, мы обязаны добиваться исполнения конституционного требования – для инвалидов по зрению это статья 17 Конституции Российской Федерации, которая говорит о свободном перемещении граждан России по территории Российской Федерации. Если на территории Российской Федерации в разных субъектах будут приниматься, приниматься рав, разные подходы к обеспечению доступной среды, граждане России из числа инвалидов по зрению никогда не, не смогут свободно передвигаться по территории Российской Федерации. Нам предстоит большая работа. Нам нужно продолжить обучение сертифицированных экспертов, и только, наверное, Всероссийское общество слепых, как старейшая организация, имеющая свои отделения во всех уголках Российской Федерации, сможет направлять и эффективно реализовать работу по обеспечению доступной среды на территории всей Российской Федерации. Я хочу поблагодарить все региональные организации, которые направили своих представителей для обучения по вопросам доступной среды, и надеюсь, что наша эта работа будет эффективно продолжаться. Спасибо.
1: Спасибо. Так, я слово предоставляю лидеру молодежи Российского общества слепых дружину» Василию Викторовичу. Пожалуйста, Василий Викторович.
16: Спасибо, Александр Яковлевич. Uh, уважаемые делегаты, уважаемые члены президиума, уважаемые гости, Я начну с позитива. Действительно, многие выступающие рассказывали о тех вещах, которые происходили за этот пятилетний период. В наш этот пятилетний период уместилась практически вся жизнь молодежного движения, поскольку оно зародилось в 2011-2010 годах, и за это время мы доросли, до текущих результатов. На данный момент это более 50 региональных организаций, в которых созданы работоспособные структуры, и во многом это благодаря интенсивной работе наших региональных организаций. И я уверен, что в ближайшие пять лет практически все региональные организации будут охвачены с нашим, естественно, участием и нашей непосредственной помощью. Сегодня обсуждались вопросы производственного сектора, и мы не можем не отметить важность взаимодействия молодежи и помощь молодежи в этом направлении, поскольку молодежь не только может, но и должна поучаствовать в реализации данных задач, поскольку мы видим одну из важных проблем – повышение привлекательности производственного сектора для молодых инвалидов по зрению. Мы видим важность ранней профориентации, важность работы с коррекционными учреждениями. В качестве позитивного примера я предлагаю использовать опыт коллег, в частности, Липецкой региональной организации и многих-многих других. Важным предложением также является своевременное профессиональное обучение молодых специалистов. Я уверен, что благодаря работе с передовиками производства Мы сможем выработать те предложения, которые благодаря поддержке и руководству ВОЗ, и при взаимодействии с компетентными государственными структурами помогут привлечь молодежь к нашим производствам. Естественно, мы держим вектор и в сторону открытого рынка труда, и, как уже сегодня упоминалось, мы также активно популяризируем опыт наших региональных организаций, которые активную работу ведут по квотированию рабочих мест. Огромным ресурсом также является привлечение финансов благодаря социально значимым инициативам, благодаря фандрайзингу. Я считаю, что у молодежи здесь также огромный ресурс в плане помощи своим местным региональным организациям. Уже на данном этапе молодежь активно вовлекается в этот процесс и выиграно достаточно большое количество грантов на закупку оборудования, на реализацию проектов, на обеспечение финансового на обеспечение средств, на зарплаты специалистов. И нами было выработано предложение формирования банка таких социальных проектов для того, чтобы регионы могли транслировать, изучать опыт уже действующих проектов и использовать его на своем уровне. В КСРК ВОЗ грантовая работа ведется... Практически со дня существования и только на примере тифлокомментирования за последние три года КСРК ВОЗ получил более 7 миллионов рублей из бюджета региона. И эта деятельность, я думаю, всем вам известна. По запросу всех региональных организаций мы предоставляем этот материал, мы распространяем его среди заинтересованных и региональных организаций, и специализированных библиотек. Более 30 фильмов на данный момент сделано, и аудитория измеряется тысячи людей. Хочется привести пример Санкт-Петербургской региональной организации как уникального проекта, где разыгрываются микрогранты. И во многом это привлекает в том числе и наших молодых инвалидов по зрению. Это стимулирует их для создания, для инициативы в разных направлениях. Я уверен, что этот позитивный опыт также может быть взят на вооружение. Сегодня, благодаря своевременным и правильным решениям руководства ВОЗ, Многие ключевые посты в молодежном движении занимают молодые люди, кровно заинтересованные в развитии общества, в его правильной работе. И на данный момент мы можем сказать, что выявляются лидеры в регионах, которые способны повести молодежь за собой. И мы уверены, что на данном этапе... Важным и ключевым является накопление и аккумуляция тех знаний, того опыта, который существует в обществе на данный момент, изучение тех позитивных практик, которые накоплены, и только благодаря этому может быть активный рост и развитие в будущем. Молодежь всегда стремится к чему-то новому, изучая технический прогресс, и нельзя не упомянуть о том, что… Во многом благодаря молодежи тоже работает наша интернет-радиостанция «Радио ВОЗ», которая на данный момент охватывает более 40 стран нашего земного шара, как вы знаете, более 9 миллионов скачиваний. И молодежь приложила руку к созданию множества программ данной радиостанции. Более 200 людей ежегодно обучаются на высокотехнологичных курсах КСРК ВОЗ и региональных учебных центров, в которых в регионах насчитывается 6, и в ближайшее время и учебные центры, и филиалы «Радиовоз» будут появляться в новых новых регионах нашей страны. Как пример, это Казань, Черкеск, Махачкала, и я думаю, этот список открыт, и он будет продолжен. Молодежь Всероссийского общества слепых устремлена в будущее. Мы готовы помогать специалистам, которые только приходят на места, которые пока еще не знают, как это делать. И на базе КСРК ВОЗ мы готовы в скором времени реализовать проект по подготовке именно специалистов на региональном и местном уровне. Данная программа сейчас разрабатывается в стенах нашего учреждения, и в скором времени, я думаю, что многие регионы смогут направлять туда своих специалистов для того, чтобы в будущем они получали готовые кадры, которые будут оказывать практическую помощь в работе их региональных организаций. Я надеюсь, что все молодые люди, которые действительно кровно заинтересованы в развитии общества, понимают значимость текущих моментов, и я думаю, что только благодаря слаженной работе, благодаря поддержке текущего курса нашего общества совместными усилиями мы сможем прийти к процветанию и решить текущие сложности. Спасибо.
1: предоставляется директору Самара Жгут, Дорофею Александру Константиновичу подготовиться с
17: Дорогие друзья, я что бы хотел сказать? Я вот проанализировал всего две цифры. Я не стал глубоко копать в докладе Владимира Васильевича, потому что он действительно знает дело уметь, у него есть хорошие специалисты, которые подготовили ему замечательный материал. Но две Ой, цифры, они меня убивают, а я думаю, что они убивают и вас. Помните, он назвал цифры две. 8 миллиардов объемов, 2 миллиардера да? и 28 миллионов прибыли. Что получается? получается что, значит, я так прикинул, получается где-то 0,04%, представляете, 0,04% рентабельности, это вообще никакая. Ну, скажу так, вот в советское время, в которое я тоже застал, еще работал на, тогда на предприятии, рентабельность традиционно была 30%, 40% была. Понятно, вот умножайте теперь прикидывайте, где мы сейчас находимся. Ну и теперь… Я не понимаю некоторых моментов, когда начинает здесь кастерить, вот центральное правление специально убирает инвалидов, вот оно не дает им работать туда-сюда. Я вот этих вещей, люди просто не разобрались в ситуации, они не понимают, что происходит. А что происходит? У нас действительно была государственная поддержка, очень мощная, она была в советский период, и действительно тогда предприятия столько зарабатывали, что мы не знали, куда девать деньги. Мы вкладывали абсолютно во все проекты, мы строили санаторий, мы строили жилье. Вот на моей памяти... На нашем предприятии, тогда был УПП-1 города Самара, ну и тогда Куйбышево, построили два дома, и понимаете, вот целый подъезд год простаивал, никак не могли заселить, потому что некого было селить, всем, кому надо, кто хотел, тем дали, а просто по больше никто не подошел. Примерно вот какая ситуация была. Теперь ситуация, почему она сейчас такая. Но ну, я считаю, что здесь самая главная беда не нашего центрального управления, это не мы виноваты, и здесь говорить об этом даже и не надо. Виноваты инвалиды. Тогда, когда значит, была, пошла перестройка, они запросто значит, публиковали в газетах все такие объявления. Так, Такое да. на самом деле было, что они торговали просто открытой льготами. Так и писали, представляю, льготы, и в этой связи у нас взяли, обрубили все льготы к черту. Знаете, государственной поддержки практически у нас сейчас... Ну, минимально. Вот так э, Минпромторг посчитала, получается, что в принципе значит, нам нужна государственная поддержка в размере 30% от объемов, а у нас на сегодняшний день порядка 5% и не больше. Скажу так, что сейчас, вот в этот период, началась работа по восстановлению вот этих дел. И я Бог благодарю за то, что. Сейчас мы в это дело по-настоящему вкоренились под руководством Александра Яковлевича. Он взял это дело под контроль, и мы начали вот эту работу. Первое, что мы попали в комиссию по инвалидам премиум промторги России. Кто мы? Это Сипкин, это Дорофеев, это Лапоткин, это Бурыгин. И мы начали там работу. Вы знаете, о нас никто ничего не знает вообще. Мы пришли как какую-то пустыню, понимаете? Никто не знает, что такое еще предприятие, общество слепых, что они себя представляют, что они выпускают и так далее. Мы начали с того, что на каждом заседании начали докладывать, что у нас вот так, что мы вот так, что мы вот это. Самое главное здесь было, что мы сумели значит, всю комиссию во главе с заместителем министра значит, Кадыровой притащить к Валерию Александровичу Моложаеву на предприятие. Он сам лично проводил вот эту Кадырову по предприятию, прям подводил к инвалиду и говорил: ну, смотрите, вот. Вот вам глухой, вот вам опорник, смотрите, вот работает. Какое-то шевеление началось. То есть что получается? Значит, стали думать, как нам помогать. Я уже сказал, что просчитали, значит, нашу ситуацию. Сказали, что поддержка нашим предприятиям должна быть где-то в пределах 30%. Это должна быть господдержка. Это не важно, как она будет оформлена. Может быть она будет оформлена субсидиями, может быть она будет оформлена, к примеру, но вот сейчас решается вопрос по поводу возврата НДС. То есть вот у нас получается, что у нас есть льгота по НДС, но платить мы ее не можем. Почему? Потому что не так. Мы не можем ей пользоваться, потому что если мы начнем ей пользоваться, тогда вот наши вот обязанности, они лягут на наших покупателей нашей продукции, то есть наша продукция будет дороже где-то на 18%. Понятно, что с нами так работать никто не будет. Так вот, сейчас думают, как решить вопрос по поводу того, чтобы вот эти 18% нам возвращать. Не факт, что это получится, так Александр Чемлёк постоянно говорит, «Саня, ты не обольщайся». Да нет, я не обольщаюсь, но я очень надеюсь, что этот вопрос мы будем продвигать и дальше, попробуем его решить. Если мы вот эти вопросы таким образом решим, поверьте, все встанет на свои места. И ни один инвалид в предприятии не идет, Потом, почему? потому что мы им обеспечим нормальную заработную плату, мы сможем их удержать тогда, потому что у нас появится такая материальная возможность. Понятно, что мы можем изменить и по, по зарплату тогда и значит, на, на праволениях наших региональных и так далее. То есть все эти вопросы можно будет решать, появятся деньги и серьезные деньги, которые мы зарабатывать будем сами, независимо от тех подач, которые нам делает государство. На каком уровне сейчас находимся? Ну, сначала шло перепихивание, то есть, приходим в Минпром, они нам говорят, да, ребят, мы понимаем, что вам нужна помощь, мы понимаем, что вы правильно поступаете, мы понимаем, как сказал замминистр, что мы с Язаки конкурируем. Он и говорит, что вот у вас должна быть, значит, цена, себестоимость вашей продукции должна быть на 5% ниже, чем у Язаки. Мы это прекрасно понимаем, но вы не сюда пришли. Вы же инвалиды, вот вам дорогу в Минсоц. Приходим в Минсоц, Минсоц нам говорит, «Ребята, вот в Минпромторге есть программа так сказать, значит, как-то, конкурентоспособности предприятия, вот вам туда а надо, вы чего сюда-то пришли, мы-то промышленностью не занимаемся, это не наши дела». И надо сказать, что сейчас вот мы уже пошли уровнем выше, надо сказать, что здесь помог нам, конечно, Смольн Олег Николаевич, мы смогли попасть сначала к Шувалову, но Шувалов примерно так, провел совещание, сказал, «Ребята, мы вам гарантируем государственную поддержку где-то в 2020 году, но это очень далеко». Понимаете, как там говорят на Руси, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Примерно это из этой серии, понимаете? Поэтому надо как-то вот эти вещи продвигать и как-то надо ускорять их, потому что это очень-очень долго, это очень-очень. Мы я еще раз говорю, не выжимем просто напросто.
1: Второй момент. Лучше.
17: Второй момент, значит, ну по его же инициативе мы попали. Кольги Юдный голодец о, на совещание, Я заканчиваю, да? Значит, мы попали кольги Юдный голодец, значит, на совещание. И мне понравился там разговор, вот я впервые такое видел, понимаете, не шло перепихивание. Она прямо спрашивала конкретно, к примеру, там сначала Олег Николаевич рассказал по нашим предприятиям, дал справочку. И она дала Минтруду, значит, слово, спрашивает у замминистра. Но замминистра стал докладывать, вот мы им помогаем вот здесь, мы помогаем вот им здесь. Я не об этом спрашиваю, я спрашиваю, вот предприятию надо помогать. Ваше мнение, что вы должны сделать, чтобы помочь предприятиям? Говорит,
1: спросило, ну. вы чего сюда пришли? Да, да, вот именно так дословно, понимаете? И в Минпромторге тоже, вы чего сюда пришли? Кого вы мне прислали? Вот это разговор, это примерно как Валентина Ивановна Матвиенко разговаривала, когда обрезали все финансы, извините, я перебил, но пошел разговор такой, значит, по реабилитационным центрам. На второй день... Выпущено было постановление правительства, и все реабилитационные центры начали финансироваться без разговоров. И поэтому у Голодец было вот такое совещание. Потому что люди пришли, вот как сейчас не понимают нас. Ведь что получилось? Вот вчера Олег, Олег Николаевич, ну вы знаете, что в обществе существует два бюджета? Или нет? Один называется консолидированный, а другой бюджет. Вот вы данные дали по консолидированному бюджету, источники, а расходы и доходы по нашему общему скудному бюджету, будем так говорить. Так надо же, чтобы говорить перед публикой, надо знать, что такое промышленность, почему такие средства. Мне тоже говорили мои коллеги, что не надо цифры называть, надо Ну, я же обращаюсь не на базарной площади и на лавочках, которые сидят там бабки во дворе. А я, сегодня делегаты все грамотные, все понимают. Поэтому я высветил все. И никаких тут махинаций, никаких тут... Вот вы подаете резолюцию не продавать участки земли. Скажите, 12 лет у нас 2 гектара. Кого кормят? что им делать? Когда там можно построить санаторий, вот такой корпус, как вот мы заканчиваем его со строительства. И сто лет освоения, ну это же блеф, ну это просто ну для какой-нибудь бабки, которая уже потеряла уморазум. Ну разве можно так говорить при делегатах, представителях всей российской организации? Вот правильно здесь говорили Кузнецов? Мы тебе, когда раньше ты создавал промышленное предприятие, мне вот эти вот, товарищи присутствующие и уже, отсутствующие уже говорили, зачем нам эти, ну, друзья такие, которые будут нам конкурентами. Нет, говорю, вывешивайте доски на социалистическое соревнование, соревнуйтесь. Мы вам дали и помощь организовали, устную хотя бы, правда, финансы я не выделял вам. Но, а можете выделял, я уже забыл, видите, вот, но, вы попробовали, Ну кишка тонка. Господа, доктора и все кандидаты около всяческих наук, сядьте, вы хоть проанализируйте доклад, в котором я сказал, как надо строить работу. Да ну, ну вывели, как говорится. Да. Извини, Саш, пожалуйста. Да ничего,
17: метраном отключить, а то я уже два раза сейчас сказал.
1: От меня сломал, что ли?
17: Да, я тогда заканчивать буду. Я что такой добрый. Главное, не вы сказали уже. Значит,
1: метроном. А, метра
17: Ситуация какая? Давай, давай. Значит, считаю, что вот сейчас самая главная задача после съезда. Понимаете, вот той команде, которая приедет сейчас, наша команда, она же, вы понимаете, приходит президент заново, он, как сейчас в Америке будет строить свою команду, так и наш президент имеет полное право выстроить ту команду, которую он хочет. Так я хочу, чтобы вот эти вещи, вот, о которых я говорю, решались в первую очередь. Я всячески готов помогать. Я думаю, никто из директоров от этого не откажется. Каждый пойдет, если появится в этом необходимость, и будет этим заниматься, потому что... Это, понимаете, жизнеобеспечение. Если мы этот вопрос порешаем, так, как я говорю, у нас предприятие по-другому совершенно заработает. Будет все абсолютно по-другому, понимаете. Поэтому прошу записать протокол, чтобы вот это было, так сказать, в первую очередь, сказать, на контроле у новой команды. Но по работе центрального управления я согласен, удовлетворительно, это нормальная, значит, оценка, будем так говорить, я считаю, что это нормально. По поводу, значит, наказа я являюсь делегатом от Самарской области, с Анатолий Григорьевичем, с нашим председателем Казанцем. нам на прощание сказали так, просите, Александр Яковлевич, пусть баллотируется, а попросить членов, если кто-то из вас будет выступать, я вот в данный момент выступаю, просите делегатов, чтобы поддержали его, так сказать, выдвижение тоже. Спасибо. Поэтому я, я вас прошу, спасибо.
1: Спасибо. Так, Михаил Владимирович, вы завершаете...
18: Уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые делегаты, гости приглашенные, мы сегодня подводим итоги, мы сегодня делаем оценки нашей деятельности. И на мой взгляд, самая объективная и самая достоверная оценка, это две приветственных правительственных телеграммы, которые сегодня мы получили. Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому оценка работы нашей организации предлагаю признать удовлетворительной и по поводу отчета контрольно-ревизионной комиссии утвердить, это первое. Значит, второе, наиболее объективное, наиболее ответственное в этом смысле для нас решение, это, конечно, маяк, который нам награждением Александра Яковлевича дал Владимир Владимирович Путин. Александр Яковлевич награжден, это достойно, это великолепно, это высочайший уровень работы нашего руководителя. Поэтому, выполняя волю делегатов Тамбовской областной конференции и своих личных убеждений, предлагаю президентом избрать Александра Яковлевича Немывакина – Голосование провести открытым. Почему? Потому что нам не нужны вот эти шашни-машни, действительно, нам Трамп и прочие коты в мешке не нужны. Почему? Потому что я специально накануне съезда посмотрел а, ситуацию, посмотри, вот после всех этих грязных рассылок, после всей этой дребедени, которую нам пытаются навязать. Маргинальные настроения, честно слово, маргинальные настроения, потому что вот буквально дефиниция этого слова «маргинал» — человек вне среды. Вот если мы среда, даже сейчас по реакции зала это чувствуется, то вот выступление сейчас делегата Кузнецова, ну как-то вне среды. Ну, понимаете, не поговорить о трудоустройстве в век технологий, в век высоких э, концентрированных производств, ну как-то не совсем это правильно. Да, был 20 век, был 19 век, и паровозы ходили, и радио работало проводное. Сегодня уже изменилась ситуация, сегодня нужно говорить об качественном, вспомнить тот термин, который всегда был, рациональном трудоустройстве. У нас сейчас все меньше и меньше остается ручного труда, непроизводительного, и он не дает никакого эффекта. Мы обязаны с этим считаться и решать вопросы. Другой вопрос точно так же, не понимать ситуацию по путевкам, по курортно-санаторному лечению, но это тоже, так сказать, не соответствует, это тоже вне среды, это как-то маргинально. Почему? Потому что, вот вам пример Тамбовской области, пять лет мы были местное э, бюджетирование, то есть управление социальной защиты э, Тамбовское. Э, так, э, опять возвращаемся в фонд социального страхования с 1 января. Так вот, 5 лет назад на область закупалось 18 тысяч путевок, сейчас 2000 В 10 раз меньше. Почему? Потому что принцип страховой не срабатывает. Года два назад, года два назад Владимир Сергеевич выступал напрямую, спросил у руководителя фонда, вы нам скажите, а мы сидели все... Многие сидели здесь вот в зале, там в стране режим видеоконференции был, фонд социального страхования. Действительно так, что местные губернаторы направляют ситуацию, чтобы подполнить свои, так сказать, санатории, подпитать налоговыми отчислениями, зарплатой, дали по смыслу. Да, это прозвучало открыто. Но о чем мы сейчас говорим? Предлагаю не обращать внимания на это. И в этой связи мои пожелания к, к вновь избираемым руководящим органам. Первое, по поводу значит, путевок КТСР. Вот сейчас Марина Викторовна сказала, звучало, да, робот идет, путевок не хватает. В этом смысле работать с фондом социального страхования напрямую. Следующим образом, статистика в наших руках. Цифры вещь лукавая, действительно, 400 миллионов, не 400, ну что-то как-то это звучит странно. Тогда вообще не надо ничего строить, все так будет окупаться. Или нужно мгновенно строить, но такого не бывает. Это вот по поводу санатории 400 тысяч. Я не поддерживаю здесь Олега Николаевича, честное слово. И, значит, вопрос в этом смысле по цифрам я сейчас подвожу к техническим средствам реабилитации. Мы свободно можем, мы каждый, отчетный период отчитываемся, количество технических средств полученных в регионах. Вот если просчитать и посмотреть, у нас действительно уже сейчас перенаполнение, так может быть нам сейчас чуть-чуть искусственно попросить фонд создать дефицит по техническим средствам, а часть... Средств финансовых, высвобожденных за счет этого, перебросить на на санаторное лечение. В принципе, с этим надо просто поработать. Наверняка это будет возможно э, на уровне Федерального фонда социального страхования. Это первое предложение. Второе предложение. Мы очень великолепно... Пять лет сработали с э, паралимпийским движением. Пять лет назад мы говорили, необходима аккредитация, необходимы юридические лица финансирования. Мы добились этого. Практически, наверное, сейчас весь спорт у нас, я не знаю, может быть, где-то еще осталось, но весь спорт у нас финансируется федеральными деньгами через Министерство спорта и туризма. Я предлагаю такой же вариант работы направить, и прямо буквально заточено, что называется, этот вектор, на парадельфийское движение. При нашем скудном финансировании культурной, Составляющие в регионах. Это будет хорошее подсобие, поддержка и сказать, помощь для наших организаций. Если мы сумеем наладить парадельфийское движение с точки зрения финансирования, так же, как паралимпийское второе предложение. третье предложение. Я кратко, очень кратко постараюсь сказать с точки зрения промышленности, представителя наблюдательного совета. С чем мы столкнулись? Значит, сейчас мы говорим о том, что мы имеем огромные активы, мы имеем огромный имущественный комплекс. Да, проблемы есть, вопросы есть. Я в большей степени не буду говорить по имуществу, то же самое. Друзья, мы, либо мы эффективны в рынке и действительно умеем реализовывать, либо мы все это дело у нас стоит. Вот, и, к примеру, в Рассказове участок бывший, 180 квадратных метров земли, 140 шлакоблочный барак, мы не можем продать. Там разобрать его будет стоить дороже, чем мы пытаемся его продать. Ну, Вот вот, вообще никто не идет, бесполезно. И что будет с ним, я не знаю. Сейчас пойдет отчетный период, налоговые декларации, все это дело падает на нас. Поэтому здесь надо принимать решение С точки зрения производственной деятельности, мы корпорация великолепно отлаженная. У нас примеры есть. Мы вчера с Владимиром Васильевичем успели проговорить ситуацию. Значит, э, Как-то на совете директоров звучало территориальное... Кооперация. Я добавляю к этому еще это отраслеваю. У нас пример великолепный Костромское предприятие Поляков Сергей Станиславович. Автофильтры. По образу и подобию. Вот мы сейчас нащупали э, хороший канал пряжи «Тамбовский трикотаж». Можно брать дешево, но объемы такие, что нашему предприятию, ну, просто-напросто не выдержать. Мы не сумеем этого потянуть.
1: Воронеж подключите.
18: Ну, будем думать. Нет, я просто предлагаю, что вот над этим, именно над этим, нашим промышленным блоку, нам, председателям наблюдательных советов, нужно очень хорошо задуматься в очередном отчетном периоде. Почему? Потому что кооперация, кооперация внутри, это и форма, и рабочая спецодежда, много что. Это я беру только трикотажно-швейное наше производство. Вот такие мои пожелания. Ну и завершая сейчас я, так сказать, Дмитрий Вячеславович Поташов начал, подводя итог. Без всякой ложной скромности, мое четверостищее, я так иногда <coughs> бывает. Поменьше смуты, больше дела. Сюжеты данные верны. В единстве нашем процветании, благополучии страны, ну в нашем случае Всероссийского общества слепых. Поэтому всем благополучие, процветание, продуктивной работы, правильного выбора. Спасибо.
1: Прения закончились. Есть предложение подвести черту и проголосовать за окончание прений. Нет возражений. Кто за? Единогласно, там даже не зряче говорят. Кто против? Нет. Воздержался? Нет, таких нет. Активных. Олег Николаевич Смолин по привычке. И еще двое, трое, да? Три воздержалась. Запишите протокол. Спасибо, друзья.